0: Mund. der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Buenos Dias, Florian. Hallo oh. <lacht> Nibras dass ich Tades sagen können, Buenos zumindest. Tades, ja, genau.
1: Du kommst ja hier mit
0: Fremdsprachen. Ich dachte mir, wenn man hier schon was lernen kann, vielleicht können wir auch noch so ein bisschen so Sprachmodule einbauen.
1: Ja, wenn wir schon nicht in das Urlaub war, fahren können, dann mh. sprechen wir zumindest die Sprache, die wir ja. dort gesprochen hätten.
0: Das war jetzt aber schon auch das Ende des Spanischmoduls. Mehr kann ich leider nicht. Es <lacht> ja. tut mir leid, auch wenn ich zwei Jahre in der Schule hatte. Beschämend leider.
1: Ich kann aber sagen, ich habe viel gelernt von diesem Modul. Mhm. Ähm, ja. kannst du kannst mich ja nächstes Mal
0: abprüfen. Auf jeden Fall... Äh, die, 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 die Inhalte sind zu 100 Prozent angekommen. Also ja. wer, welches Modul kann so eine Quote schon aufweisen? Ne? Mhm. Ja, herzlich willkommen bei Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Falls ihr heute das erste Mal zuhört, stellen wir uns auch gerne vor. Ich heiße Nibras, ich bin Kinderarzt in Düsseldorf.
1: Ich heiße Florian, ich bin... Kinderarzt in Düsseldorf.
0: Oh hey. Und zusammen rocken wir hier durch die Kinder- und Jugendmedizin, besprechen spannende Themen, manchmal mit Interviewgästen, manchmal ohne. Heute sind wir wieder solo bzw. im Duo unterwegs und haben ein spannendes Thema uns überlegt, über das wir hier mit euch sprechen möchten. Grundsätzlich ist unser Ansatz ja, dass wir Themen der Medizin verständlich und auf verlässliche Art und Weise mit euch besprechen, damit ihr auch eine gute Anlaufstelle im Internet habt, wo ihr ja, Informationen rund um Kindergesundheit beziehen könnt. Heute wollen wir uns ein bisschen einem anderen Thema widmen. Heute wollen wir ein paar Denkanstöße geben und durchaus uns beide ja auch mal so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und mal ja, ein paar Ideen raushauen, ein paar Hypothesen auch mal aufstellen, denn ja. Wie ihr schon beim Titel gesehen habt, heute geht es uns um die Kombination aus dem Thema Lockdown, Corona-bedingt. Ähm, heute, aktuell, wer weiß, in der Zukunft sind wir vielleicht nochmal konfrontiert mit solchen Situationen. Ähm, die Einschläge der Pandemien werden ja irgendwie immer äh, kommen irgendwie immer näher und häufiger. Ich will dem Teufel nicht an die Wand malen, aber man kann sich leider ja schon vorstellen, dass es mit Corona auch nicht unbedingt die allerletzte gewesen sein muss, die wir in unserem Leben erleben. Und es geht auch ein bisschen um das Immunsystem von den Kindern. Wir wollen ein bisschen darüber sinnieren, was der Lockdown oder die Lockdowns und dieses viele Zuhause sein, dass wenige Kontakte sehen, dass wenige... Spielen mit anderen Kindern, das Nichtgehen in Kindergarten, Kitas, Schulen, was das für einen Einfluss auf das Immunsystem haben könnte. Ein Bereich, ein Thema, wo ich finde, ich weiß nicht, wie deine Empfindung war, ich hatte das Gefühl, darüber wurde gar nicht gesprochen bisher.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube auch, das Immunsystem kommt viel zu kurz bei dieser... Bei diesen Maßnahmen in der Pandemie. Ich glaube aber auch die Kinder, die an diesem Immunsystem dranhängen, auch die kommen deutlich zu kurz. Wir wollen jetzt hier sicherlich kein Maßnahmenbashing machen oder gegen diverse Maßnahmen plädieren. Aber wir wollen das schon relativ kritisch mal hinter, hinterfragen und beleuchten, was eigentlich ähm, diese Maßnahmen, die wir seit jetzt genau einem Jahr in unterschiedlicher Ausprägung und in unterschiedlicher Härte und Stärke, was die eigentlich nicht nur mit uns, sondern vor allem mit den Kindern äh, so anrichtet und anrichten kann noch im weiteren Sinne. Ich meine, wir, wir sind jetzt wieder mittendrin in einer der härtesten äh, Lockdown-Maßnahmen, glaube ich, der letzten Monate. Ich weiß gar nicht, ob es War's ich glaube, so? so langsam
0: geht das länger als äh, genau. die Phase im, im März, April. Die war, glaube ich, noch ein bisschen kürzer. Also mhm. es zieht sich ja schon seit November. Jetzt sind wir im Februar. Ähm, wir sind schon ein Drittel, ein Viertel eines Jahres sind wir schon dabei. Das mhm. ist schon eine enorme Zeit. Ähm, was ich jetzt noch wichtig finde zu sagen, ist, dass uns nicht darum geht, die Maßnahmen zu bashen. Wir wollen dann nicht... Ähm, ja, äh, Hetze gegen die Maßnahmen machen. Ähm, wir wollen nicht äh, dazu aufrufen, ähm, dagegen zu verstoßen. Im, Im Gegenteil, wir sind immer noch davon überzeugt, dass es ähm, sinnvoll ist, wollen trotzdem aber so ein bisschen ähm, einen Aspekt beleuchten, den wir für wichtig halten. Es wird ja schon auch ein bisschen... Ein bisschen muss man sagen über die Kinder gesprochen, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Es geht aber häufig um diese pädagogischen Aspekte, diese schulischen Aspekte, dass die Kinder da sehr benachteiligt sind aktuell, was ihre Ausbildung angeht, auch die psychologischen Aspekte werden immer mal wieder genannt. Was macht das mit unseren Kindern, wenn die so viel isoliert sind? Die Jugendlichen, die nicht äh, ja, einen vernünftigen sozialen Kontakt mit ihren Freunden äh, pflegen können und ähm, vielleicht ja eher schlecht gelaunt, depressiv gestimmt äh, durchaus auch zu Hause dann sitzen. Ähm, aber über das Immunsystem ist nicht viel gesprochen worden. Der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich jetzt, ja, aber was soll denn sein? Ähm, man ist ja viel zu Hause, man wird ja wenig krank. Man ist ja gut geschützt vor Infektionen. Das ist doch jetzt erstmal eigentlich was Gutes. Und das, da muss man aus unserer Sicht, aus kinderärztlicher Sicht doch nochmal um ein bis zwei Ecken herumdenken. Und darauf wollen wir genauer eingehen, wieso das vielleicht doch nicht ganz so toll ist.
1: Es ist auch, es ist nicht nur nicht toll, es ist auch gar nicht so einfach wie wir, glaube ich, auch herausgefunden haben, nachdem wir uns jetzt eingehender damit beschäftigt haben. Weil zum einen sind die Kinder gelockdown, die sind zu Hause. Die, die Auseinandersetzung mit Infekten und mit erkrankten Mitmenschen und Mitkindern ist deutlich gesunken. Auf der anderen Seite gibt es aber diese Pandemie mit einer Infektion vor der alle Bammel haben und die alle verhindern wollen. Und das Risiko, sich diese Infektion einzufangen, ist aber auf jeden Fall größer, als jetzt sich irgendeine normale Erkrankung einzufangen, eine Wald- und Wieseninfektion beispielsweise. Also einerseits haben wir ein niedriges Risiko für die meisten anderen Erkrankungen, aber wir haben ein höheres Risiko für eine bestimmte Erkrankung, nämlich für die Corona-Infektion. Und das macht es gar nicht so einfach, daraus eine Folge für unsere Kinder abzuleiten, weil das geht natürlich diametral in beide Richtungen ähm, und hat beides so seine, seine guten und seine schlechten Seiten, muss man sagen. Ähm, Sollen wir mit den normalen, ja, sozusagen Wald- und Wiesenkrankheiten hm. mal weitermachen? Was hat es eigentlich? Ich meine, das, das betrifft ja eigentlich sämtliche. Erkrankungen des Kindesalters, dass es notwendig ist, das Immunsystem zu trainieren, Das von Anfang an, von Geburt an oder vielleicht sogar noch früher, da kommen wir gleich dazu, ist es notwendig, dass das Immunsystem mit den zukünftigen Gegnern in Berührung kommt und dadurch besser wird, ein Gedächtnis erlangt und es immer mehr schafft, diese Erkrankungen auch zu verhindern. Und da stellen wir uns jetzt die Frage, bewegen wir uns da in eine Richtung durch diese Maßnahmen? die das nicht unterstützt, sondern vielleicht sogar konterkariert.
0: Also mir ist nochmal wichtig, ich würde jetzt auch so ein bisschen die Take-Home-Message schon vorwegziehen, wie ich auch eben schon angedeutet habe. Ich, ich halte weiterhin die Maßnahmen für wichtig und sinnvoll, aber vielleicht können diese Inhalte, die wir heute mit euch teilen, die Ideen, die wir mit euch teilen, dazu führen, dass man einfach noch motivierter ist, die, ja sagen wir mal, die Hygienemaßnahmen stringenter durchzuziehen, die Isolation noch ein bisschen, ja sagen wir mal, äh, noch hartnäckiger zu bleiben. Und vor allem jetzt beim Thema Impfungen, dass man da dran bleibt, dass man keine Angst vor der Impfung hat, dass man sich vernünftig aufklären lässt von den Ärzten und dass keine Impfmüdigkeit auftritt. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die ja, Messages, die heute vermittelt werden sollen. Ähm, wenn ihr ja, euch von uns überzeugen lasst, du hast es schon angesprochen, das Immunsystem, das getrainiert werden muss. Was hat das für Folgen, wenn Kinder ein Jahr lang in Quarantäne sind, im Lockdown sind. Wir hören das ja immer wieder in der Klinik. Ähm, mein Kind, ja, so wenig krank wie im letzten Jahr. Das äh, hatten wir noch nie. Und viele Eltern sind natürlich auch irgendwie ein bisschen froh darüber, dass das Kind nicht so häufig krank war. Das ist ja auch irgendwie, kann man ja auch verstehen, ist ja auch was Positives. Keiner möchte sein Kind krank sehen. Aber das ist leider notwendig. Das muss man jetzt einfach so sagen, dass Kinder auch mal krank werden, ist etwas, was zum Leben dazugehört, was ähm, für das Leben sehr wichtig ist. Und dieses System. Das ist einfach ein Trial-and-Error-System, aber dann quasi aus dem Error wieder lernen. So, sonst funktioniert es nicht. Das ist der Sinn von Impfungen, das ist der Sinn vom, vom äh, Aufbau von Antikörpern des Körpers durch Impfungen, aber auch durch Infekte, die man durchmacht, dass es trainiert wird. Und wir wollen auf so ein paar Erkrankungen eingehen, die tatsächlich auch durch Wissenschaft belegt, durch Studien belegt, sehr davon abhängen, dass eben genau das im, im Körper passiert. Und ähm, wir können die auch mal einzeln erstmal durchgehen. Ich würde vielleicht Anfangen wollen mit dem Thema Asthma. Da haben wir noch nie drüber gesprochen hier im Podcast. Eine eigene Folge haben wir dem Thema nicht gewidmet. Müssen wir noch. Das werden wir hier nicht in aller Länge besprechen. Aber das Thema Asthma spielt ähm, eine große Rolle und hat mit dem Immunsystem extrem viel zu tun. Was man oder was viele immer äh, vergessen, beim Asthma geht es nicht nur immer darum, dass es irgendwie eine Allergie gibt und wenn man dann eine Pollen einatmet, dass man dann Asthma bekommt, sondern eine große Rolle beim Asthma spielt auch eine chronische Inf äh, Inflammation, eine chronische Entzündung in den Atemwegen. Die ist immer da, da gibt es durch verschiedenste ähm, Mechanismen ausgelöst, ähm, eine Dysregulation des Immunsystems, die in Kombination zum Beispiel mit Allergenen, das kann aber auch mal mit Infektionen sein, dazu führt, dass da eine chronische, immer fortwährende ähm, Entzündung der Atemwege da ist und was man rausgefunden hat mit der Zeit, ist das Kinder, die ja häufiger als Kleinkind, ähm, als Säugling mit Infektionen zu tun hatten. Kinder, die zum Beispiel mit anderen Kindern ähm, mehr Umgang hatten, als sie ganz klein waren, zum Beispiel in Form einer Großfamilie oder in Form einer äh, Tagespflege, wo auch andere Kinder sind dass diese Kinder weniger zum Asthma, Asthma neigen. Und ganz besonders auffälliges Beispiel waren Kinder, die zum Beispiel auf Farmen, auf Bauernhöfen groß geworden sind. Da gibt es diesen sogenannten Bauernhofeffekt dass äh, bei denen ganz besonders dort die Rate der, ähm, der Asthmafälle sehr, sehr niedrig ist, weil die schon von klein auf viel mit Tieren zu tun haben, viele ähm, ja, Allergene einatmen, weil die viel Kontakt haben. Auch mit, ja, auf so einem Bahnhof muss man ja auch mal anpacken, da ist auch ein bisschen Dreck. Also es kommen auch immer wieder, äh, kommen die Kinder mit Erregern, Bakterien oder Viren in Kontakt. Und das trainiert das Immunsystem anscheinend so gut, dass das Risiko, ein Asthma zu bekommen, niedriger ist.
1: So, jetzt schmeiße ich mal die erste Hypothese äh, in den Ring, weil warum ist dann nach dem, was du sagst, nicht der Bauernhof die allheilbringende Therapie von Asthmatikern, wo man einfach sagt, okay, jetzt stecke ich dich halt jetzt, wo ich weiß, du hast äh, eine Neigung zum Asthma, jetzt stecke ich dich jetzt äh, auf dem Bauernhof, kriegst vier Wochen Ferien auf dem Bauernhof, schläfst im Heu, neben dir die Katzen und die Pferde und nach vier Wochen bist du äh, den Kram los. So ist es ja leider nicht und da würde ich gerne ein Beispiel aus dem wahren Leben anführen, nämlich mich selbst. Ich Wo oh, ich erinnere mich an die Heuschnupfenfolge. Ja, richtig. Also, die wichtigen Eckpunkte dieser Geschichte ist, ich bin eigentlich auf einem Bauernhof aufgewachsen. War Zeit meiner Kindheit. Hardcore-Allergiker und auch ist Richtung Asthma gegangen. Also warum ähm, war der kleine Florian, obwohl er am Bauernhof gelebt hat, Allergiker und Asthmatiker? Und diese Frage muss ich so beantworten, ich habe nicht immer auf dem Bauernhof gelebt, sondern ich hab erst, bin erst mh, so im dritten Lebensjahr auf dem Bauernhof gezogen und vorher habe ich in der Stadt gelebt. Und wahrscheinlich ist genau diese Kombination, dass du in der ganz frühen Kindheit nicht diesen Allergenen ausgesetzt bist und dann aber im, im frühen Kindesalter oder im, im Kleinkindalter dann plötzlich neben der Katze aufwachst und äh, das Rapsfeld vorm Fenster hast. Und dann hast du nämlich diese überschießende ähm, Reaktion deines Immunsystems, das einfach dann sozusagen verrückt spielt. Ähm, insofern kommt es ganz äh, genau, also diese auf den Zeitpunkt drauf Prägung. an, wann man äh, mit diesen Stoffen und diesen Allergenen äh, konfrontiert wird.
0: Genau. Also so eine frühe Prägung ist super wichtig. Ähm, du hast es sehr gut gesagt. Ich glaube, da gibt es dann irgendwo so einen Punkt, wo ja der Zenit des Trainings ein bisschen überschritten ist, wo ein bisschen der Zug abgefahren ist wo so ein Training hilft. Man muss sagen, es gibt sicherlich auch Kinder, die äh, auf dem Bahnhof geboren sind und trotzdem Asthma entwickeln. Das sind ja Statistiken und da gibt es natürlich immer auch Ausnahmen und auch sowas äh, muss man berücksichtigen. Da kann man jetzt nicht eine äh, Faustregel draus machen und sagen, das ist immer so. Nein, ähm, das sind aber äh, schon Statistiken, die eindeutige Zahlen bringen. Und ähm, was dazu auch sehr gut passt, finde ich, sind äh, sowohl Erfahrungswerte aus den ähm, westlichen industrialisierten Ländern, denn es gibt in keinem, keinen Bereichen so viele Asthmatiker wie in Europa, in Nordamerika und in Australien, das sind ja so die mitentwickelsten ähm, Kontinente der der Welt, wo vielleicht das Farmleben, das Leben auf dem Bauernhof, das Leben in einfachen Verhältnissen durch die Modernisierung, Industrialisierung so in den letzten 100 Jahren immer weniger geworden ist. Ich glaube, in Deutschland liegt die Quote bei fast schon 10%. Prozent. Und ähm, in Ländern, wo die äh, hygienischen Verhältnisse eher schlechter sind, gibt es noch relativ wenig Asthmatiker, allen voran zum Beispiel Indien, ähm, wer schon mal da war oder sich das so ein bisschen vorstellen kann, der weiß, da ist man schon doch deutlich äh, mehr Keimen ausgesetzt, nicht ohne Grund sind viele, die da hinreisen, auch mal anfangs äh, im Urlaub auch krank, weil sie das nicht gewohnt sind. Und die, wo die Länder, wo äh, die, die Quoten besonders rasant momentan ansteigen, sind tatsächlich so die Schwellenländer. In den Schwellenländern, da entsteht viel, viel Reichtum in letzter Zeit, die Leute werden wohlhabender immer weniger Leute leben auf der Farm, da geht die Kurve momentan am steilsten auf, wo in den westlichen, äh, schon bereits entwickelten Bereichen wie Europa momentan schon so eine Plateauphase erreicht wird. Also wo, sagen wir mal, jetzt nicht mehr so viel Entwicklung stattfindet, dass sich dieses Verhältnis von Farm zu Stadt so stark verändert. Da tut sich momentan nichts mehr. Wir haben da also anscheinend diesen Punkt erreicht. Und das passt also sehr gut auch zu diesen Berichten, die du die du gerade genannt hast. Und wenn man sich das jetzt so überlegt, es ist wichtig, dass man mit Bakterien in Kontakt kommt, mit Viren in Kontakt kommt, da kann man sich vorstellen, dass so ein Lockdown im, im letzten Winter, in diesem Winter und dazwischen natürlich eine Sommerperiode, wo man eh weniger Kontakt hat mit Infektionen, ja schon eine verpasste Chance ist, das Immunsystem zu trainieren. Jetzt
1: denkt sich vielleicht der ein oder andere, ja okay, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich weniger krank bin oder meine Kinder vielleicht weniger krank sind, das kann ja auch ein subjektives, eine subjektive Wahrnehmung sein, aber Ganz objektiv gesprochen sind die aktuellen Zahlen und die Zahlen des letzten Jahres ganz eindeutig so, dass gerade diese banalen Infekte, die Virusinfekte, die durch Rhinoviren, die durch HMPV, was auch immer, diese alltäglichen, saisonal bedingten Viren, die gibt es im Moment so gut wie gar nicht. Es gibt im Monat, zum Beispiel in Düsseldorf oder Umgebung, gibt es in einem Monat eine Para influenza infektion weil sich diese die Ansteckung im Moment nicht bietet. Und dass diese Fälle bleiben isoliert, so wie es für Corona gewünscht ist, so also bleibt das aber auch für andere Viruserkrankungen, so bleiben auch diese isoliert und werden nicht weitergegeben. Und somit ist das Training für, nicht nur das Training in der Muckibude, für die für die Erwachsenen, sondern auch das Training für das Immunsystem in diesem Lockdown einfach ausgesetzt.
0: Mhm. Ja, und was wir uns halt vorstellen können, womit, worauf wir halt aufmerksam machen möchten in dieser Folge, ist, dass wir uns durchaus vorstellen können, dass ja eben mit einer gewissen Zeitversetzung zu dieser, äh, zu diesem Jahr 2020 und jetzt noch anhaltend mit 21 mit diesen Maßnahmen, dass wir einen Peak, einen Anstieg auch von den ähm, Asthmafällen bei Kindern äh, messen werden. Und ich wollte das noch mal ein bisschen ausweiten, denn es spielt nicht nur eine Rolle, welche, welchen Kontakt zu Keimen und anderen Menschen Kinder haben. Es gibt auch Studien, die schon bereits gezeigt haben, dass es wichtig ist, dass sogar schwangere Mütter nicht in absolut sterilen Umfeldern aufwachsen. Das ist wieder geht wieder in die Richtung dieses Bauernhofeffekts. Man hat auch herausgefunden, dass zum Beispiel Kinder von Müttern, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, auch weniger zum Asthma neigen. Also es scheint schon eine Prägung nicht nur früh im Kindesalter stattzufinden, sogar vor der Geburt, ähm, über, ja, über die äh, Plazenta, über die Nabelschnur rüber zum Kind. Und ähm, da tue ich euch gerne auch die, die Studie zu dem Thema in die Shownotes, genau wie die anderen Studien, die ich eben erwähnt habe, über zum Beispiel die Korrelation von Bakterienkontakt und Asthma oder auch Schimmelpilzkontakt und Asthma. Das ist alles belegt, dass ein moderater Kontakt eben zu solchen Erregern ähm, echt wichtig ist und schützt vor solchen Erkrankungen.
1: Ja, und das bringt wahrscheinlich in weiterer Folge auch das, wo wir ja bei diesen Erkrankungen, gerade bei, einem, bei den Allergien und beim allergischen Asthma wissen, dass das auch genetisch bedingt ist. Das ist ja wieder eine... Ein Bereich, der total ineinander ineinander verschwimmt, ist es jetzt. Die Mutter, die selbst schon Allergikerin war, die das weitergegeben hat mit dem Vater, der auch eine Neigung dazu hatte. Oder ist es, sind es die Eltern, die ohnehin am, am Bauernhof aufgewachsen sind und deswegen in ihrer Kindheit schon mhm. äh, dem Ganzen ausgesetzt waren? Und vielleicht kannst du das präzisieren mit der Schwangerschaft. Es ist aber, es kommt darauf an, wo während der Schwangerschaft die Mutter gelebt hat.
0: Also ich kann es jetzt nur mhm. so sagen, dass es darum ging, dass die dass das Mütter waren, die auf dem Bauernhof gelebt haben. Ich glaube nicht, dass die selber als Kind auf dem Bauernhof mhm. gelebt haben müssen, aber das waren einfach Mütter, die dort leben und dann schwanger geworden sind. Und zum Zeitpunkt wahrscheinlich kurz vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft auf, auf einem Bauernhof, auf einer Farm äh, gelebt haben. Mhm. Ja. Ja, das Ganze ist ja auch ein bisschen komplexer, als wir das jetzt auch aufzeichnen. Du hast es gesagt, mit diesen genetischen Vorfaktoren, das muss man sich natürlich auch immer vor Augen rufen. Es gibt ja auch so Neigungen, die man auch nicht komplett beeinflussen kann, die familiär gehäuft sind, genetische Faktoren. Ich finde, das muss man sich immer so ein bisschen vorstellen wie so ein Knopf, der halt da ist, um, den du quasi vererbt bekommst, der mitgeliefert wird. Aber ob man dann ob dann draufgedrückt wird oder nicht, das hängt einfach von weiteren Faktoren ab, die beeinflussbar sind. Also die genetische Vererbung, das ist nicht beeinflussbar, das hast du bekommen und ob dann dieser Knopf dann äh, in die in die Tat umgesetzt wird, das hängt von den, von den äh, Umweltfaktoren ab. Ich wollte jetzt nochmal umschwenken, nämlich zu einem äh, anderen Krankheitsbild, über das wir... Äh, ähm, auch noch nicht so viel geredet haben hier im Podcast, wo ich aber ähm, nahtlos dran anschließen kann thematisch. Das ist nämlich die ähm, Neurodermitis oder atopische Dermatitis genannt. Oder doch, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und äh, da sehen wir genau die gleichen Effekte. Da ist es sehr gut bekannt. Man weiß ja auch, dass die beiden Erkrankungen, also allergisches Asthma und ähm, atopische Dermatitis, ja, häufig auch miteinander vergesellschaftet sind. Man nennt die ja auch Erkrankungen aus diesem atopischen Formenkreis. Und da ist es das Gleiche in Grün. Also dieser Bauernhofeffekt, der spiegelt sich auch ganz äh, exakt wieder auf ähm, Kinder, die ähm, ja eine Neurodermitis haben. Und auch da sind die Werte, ähm, die statistischen Werte so, dass äh, es ähm, auch wieder in den westlichen Ländern deutlich mehr Fälle gibt als in den Entwicklungsländern und dass es, ja, mit diesem Hygiene, äh, mit dieser Hygienehypothese alles sehr gut erklärt werden kann und ähm, das äh, ist auch wieder ein Peak, den wir vielleicht in Zukunft erwarten können, dass wir in den Kinderarztpraxen, in den Kliniken, in der Zukunft Deutlich mehr Kinder sehen werden, die ja vielleicht eine Neurodermitis aufweisen. Das ist etwas, was wir hier mal ja behaupten, was natürlich nicht belegt ist, was von uns jetzt eine Hypothese ist, ähm, wo wir alle mal gespannt sind, was in der Zukunft passiert.
1: Bevor wir jetzt äh, das nächste größere Thema aufmachen, würde ich einmal so gern einen Schritt zurück machen und so drauf gucken, was eigentlich dieser Lockdown so generell mit unseren Kindern äh, veranstaltet und was für Folgen oder Risiken sich daraus ergeben. Wenn man jetzt äh, zu den Familien nach Hause guckt oder ich zu mir nach Hause gucke, ähm, wo gerade vier Kinder zu Hause sitzen, ähm, Homeschooling, zwei davon machen Homeschooling, ähm, eins ist in Quarantäne, das vierte äh, liegt rum und, und macht noch nicht viel, weil es ein Säugling ist. Ähm, was was auch altersabhängig dafür Folgen von diesem einen Jahr äh, zu tragen sind, ich glaube, vieles davon kann man noch gar nicht abschätzen, dass die Kinder sich weniger bewegen, weniger draußen sind, weniger Sport machen, den sie vielleicht schon äh, im Verein gemacht haben, Fußball, Basketball, Tennis, äh, Ballett, was auch immer, das fällt im Moment weg, ob die Kinder dadurch vielleicht jetzt eher dazu neigen, übergewichtig zu werden, weil sie sich weniger weil sie sich weniger bewegen. Vielleicht ist Gibt's die Ernährung Gibt schon Daten
0: dazu. Mhm. Habe ich auch schon ge gefunden. Und äh, können wir auch in die Shownotes tun. Mhm. Gibt äh, aus dem Ärzteblatt äh, jetzt jüngst schon die ersten Daten, dass die Kinder ähm, tatsächlich Gewicht zunehmen. Also bei 25 Prozent der Kinder ähm, kam es zu einer äh, ja, äh, nicht schweren, aber doch mess, gut, gut messbaren Gewichtszunahme über über diese Lockdown-Maßnahmen, mhm. definitiv.
1: Kann man auch alles nachvollziehen. Ich meine, natürlich haben Eltern im Moment, äh, viele, viele der Eltern haben im Moment andere Sorgen, als ob das Kind jetzt zwei Kilo zunimmt oder nicht. Manche sind von der Existenz bedroht, andere wissen trotzdem nicht, wo hinten und vorne ist, weil weil alles durcheinandergewürfelt ist. Sie haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit, den Kindern den Ausgleich zu bieten, den sie den sie brauchen. Also es sind ganz schwierige Zeiten und ganz belastete Zeiten. Und da dann vielleicht aufs Gewicht zu achten oder dass es nicht jeden dritten Tag Pizza gibt, weil es einfach mhm. am einfachsten ist und man jetzt nicht noch Zeit hat, sich anherzustellen, dass das ist auch gut gut nachvollziehbar
0: wobei ich auch gelesen habe das ist einer der wenigen positiven effekte dass ähm, auch viele kinder gesünder essen weil durch home office eltern vermehrt zu hause sind und ein bisschen mehr zeit haben mhm. auch besseres essen vorzubereiten das ist einem so ein relativ positiver Effekt, die, deswegen, das fällt mir ein, einschränkend, ähm, es bezog sich mit der Gewichtszunahme tatsächlich auf, ähm, sagen wir mal, äh, Kinder aus ärmeren Familien zum Beispiel. Also das äh, ist kein Effekt, der durch die Bank gemessen wurde, sondern sich vielleicht auf ärmere Familien bezieht, die vielleicht auch, ja, sagen wir mal, unabhängig von äh, Lockdown oder nicht, sich nicht besonders gesund ernähren und vielleicht jetzt sich weniger bewegen und noch mehr, äh, ja, aus der Tiefkühltruhe vielleicht Essen zubereiten, weil weil sie nicht so auf den Supermarkt gehen wollen. Das, das ist also noch so ein bisschen mit Anführungsstrichen, was ich eben gesagt habe. Und natürlich, was du auch sehr gut hast, was gut, dass du es noch mal ansprichst, man weiß ja auch, dass, dass zum Beispiel auch Sport und Bewegung auch fürs Immunsystem wichtig ist. Das sind auch noch Faktoren, die wir jetzt nicht berücksichtigt hatten bisher. Auch dieses ständige nur zu Hause auf der Couch sitzen, dass, dass man auch mal rausgeht, dass man sich bewegt, dass man auch mal vielleicht irgendwie Fußball spielt, wo man auf dem Rasen äh, sich wälzt und so. Das sind alles so Aspekte, die jetzt momentan äh, deutlich zu kurz kommen und sicherlich auch eine Rolle mitspielen äh, für unser Immunsystem oder das unserer Kinder. Daher der ganz klare
1: Appell auch hier an dieser Stelle von uns, so, wenn es möglich ist, wenn es irgendwie zu bewerkstelligen ist, dann geht raus mit euren Kindern, auch wenn mal das Wetter nicht so gut ist oder es kalt ist und nass ist. Ähm, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann jagt sie vor die Tür und, und bietet ihnen die Möglichkeit, dass sie sich zumindest einen Bruchteil davon, was sie im normalen Leben gehabt hätten, trotzdem abholen könnten. Mhm. Sei es jetzt in die Pfütze springen oder eine Handvoll ja. Schlamm vom, vom Geschwisterkind ins Gesicht kriegen oder was auch immer. Das ja. nutzt die Gelegenheit, wenn sie sich bietet und wenn sie sich nicht bietet, dann schaut, dass ihr sie irgendwie schaffen könnt. Ja,
0: also auf dem Spielplatz kann man ja immer noch gehen und äh, man weiß ja, dass der Spielplatz nicht der sauberste Ort der Welt ist und wenn da auch äh, andere Kinder spielen, dann äh, packen die alle die Leitern an und rutschen alle über die gleiche Rutsche. Da, das ist dann schon wieder ein bisschen vergleichbar mit einer Kita, mit einem Kindergarten. Ähm, da hat man wahrscheinlich nicht die gleiche Form von Exposition und Training fürs Immunsystem, aber schon mal ein bisschen was deutlich besser als zu Hause. Ähm, wobei ich jetzt noch sagen wollte, also bei euch ist es ja, sagen wir mal, noch noch gut. Ihr, ihr habt vier Kinder. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich auch Studien zu, dass das Risiko für, für Asthma, für Neurodermitis ähm, mit zunehmender Anzahl der Kinder weniger wird, weil man kann sich es gut vorstellen, wenn, wenn man viele Kinder hat, dann äh, hat man schon die, die Kita quasi zu Hause. Ähm, die Durchmischung der, der Kinder, die sich dann gegenseitig vielleicht auch mal ähm, mit einem Keim anstecken ähm, und den Erreger weiterreichen.
1: Das bringt vor allem den Zweit-, Dritt- und Viertgeborenen was, dem Erstgeborenen nicht so viel, nee, weil der nee. ist ja dann doch genau. eher
0: allein. Aber wo, auf sich wo um die Kinder, um die ich mir jetzt hier bei dem Thema, was wir heute besprechen, am meisten Sorgen mache, das sind tatsächlich zum Beispiel. Ganz hart jetzt mal gesagt, Kinder, die jetzt kurz vor der Corona-Pandemie geboren wurden oder währenddessen, also welche, die noch ganz klein sind, wenn ich mir jetzt vorstelle, März 2020 geboren, also jetzt bitte nicht hinten überkippen, wenn euer Kind genau dann geboren ist, aber das sind tatsächlich Kinder, die einfach bisher keine normale Exposition ähm, gegenüber der Umwelt hatten, die keine normale ähm, ja, Konfrontation des Immunsystems mit der Umwelt hatten und das ist schon eine sehr, sehr besondere Situation. Also ich wüsste auch nicht, ähm, mit was man das jetzt besonders gut vergleichen kann in der Vergangenheit. Ich glaube, sowas hat es einfach auch noch nie gegeben, dass ähm, Menschen in so sterilen Umfeldern sich über so lange Zeit aufgehalten haben und ähm, das, das wird in der Zukunft denke ich schon einen gewissen Impact haben, ob das jetzt die Theorien, die wir hier aufstellen, sich bewahrheiten werden. Das ähm, wird sich zeigen. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe auch, dass es irgendwie ähm, an den Kindern doch äh, so spurlos wie möglich vorbeigeht, dass die Immunsysteme sich doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise trainieren, zum Beispiel über die Impfungen, die die Kinder bekommen. Aber die bisherigen Studien, die bisherigen Daten, die bisherigen Erklärungen für andere Erkrankungen legen diese Gedankengänge, die wir heute so durchgehen, ja schon nahe.
1: Ja, es, natürlich bin ich da selbst auch äh, äußerst gespannt, wie sich das auswirken wird. Man kann es am Einzelnen nicht festmachen. Mein Sohn ist auch letztes Jahr geboren im, im Sommer. Der nimmt genau das mit, was du gerade erzählt hast. Ich Verfall jetzt nicht in Angst. Ich hoffe, die Hörerschaft, die auch ein äh, Säugling zu Hause hat, auch nicht. Aber so für die Population glaube ich auch, dass es eine Auswirkung haben wird. Bei dem Einzelnen kann man das jetzt nicht, ähm, kann man das sicherlich nicht dingfest machen. Aber insgesamt ähm, wird das aus genau den Gründen, die wir jetzt genannt haben, sich sicherlich bemerkbar machen. Vergleichbares gibt es. In der Tat nicht, vor allem nicht in der Länge, in der so wie das jetzt schon stattfindet, nämlich zwölf Monate ähm, mit unterschiedlicher Stärke, diesen Lockdown. Es gab zum Beispiel, was relativ gut belegt ist und gut erforscht wurde, war 2003 der Ausbruch von SARS. Das ist ja auch ein Coronavirus, ähm, aber ein viel aggressiveres Virus und viel... Ähm, mit viel mehr Krankheit äh, verbundenes Virus äh, in Hongkong. Und da dadurch, dass es da zu so einem Ausbruch aus Ka auch kam, wurden in Hongkong für ein bisschen mehr als zwei Monate alle Schulen dicht gemacht. Äh, es gab sowas wie ein Lockdown, der sich auch noch ein bisschen länger gezogen hat, weil die Leute sehr vorsichtig waren und große Angst davor hatten, dass es zu, zu so einer SARS-Infektion kommt. Und aus der Zeit kann man das so ein bisschen ableiten oder extrapolieren. Es waren aber, wie gesagt, nur zwei, maximal drei Monate. Wir sprechen jetzt hier von zwölf Monaten. Das wird eine ganz andere Auswirkung haben auf die, auf die Kinder. Was auch sicherlich eine Auswirkung haben wird, ist das Freizeitverhalten der Kinder. Ich meine, dass äh, manche Kinder jetzt nicht Skifahren lernen, ist vielleicht verkraftbar. Aber das letzte Jahr sicherlich ganz viele Kinder nicht adäquat schwimmen lernen konnten, die das eigentlich unter normalen Umständen im Sommer oder auch in den Wintermonaten äh, gemacht hätten. Das wird uns, glaube ich, auch noch äh, ziemlich einholen und da gibt es ja eine, eine Folge von uns ähm, über, die, über Ertrinkungsunfälle und da bleibt, glaube ich, abzuwarten, ich hoffe es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dass die Tatsache, dass weniger Kinder schwimmen gelernt haben jetzt letztes Jahr, dass sich das sehr schlecht auswirken wird. Das Skifahren, das ist meiner Meinung nach egal, das kann ich auch als Österreicher sagen, aber das Schwimmen hat natürlich eine ganz äh, andere äh, Auswirkung auf, dieses, auf die Freizeitgefahren, die es so gibt. Und vor kurzem hatten wir einen Gast bei uns ähm, oder eine Gästin, die Augenärztin war und ja auch uns ähm, erzählt hat, dass sich einiges verändert hat ähm, im Rahmen der Social-Media-Gewohnheiten äh, der Kinder, die immer mehr werden in den letzten Jahren und Jahrzehnten und die Kinder natürlich viel mehr mit Handy aufwachsen und am Laptop und am ähm, Tablet. Das hat sich jetzt durch die durch die Corona-Pandemie und durch den Lockdown sicher auch noch mal verstärkt. Meine Kinder sitzen den halben Tag vorm Laptop und machen entweder Hausaufgaben oder irgendwelche Zoom-Meetings. Und natürlich spielen die auch dann mehr zum Ausgleich. Ich glaube, das wird sich auch sogar auf das Sehvermögen der Kinder auswirken. Vielleicht kann auch sein, dass wir in drei Jahren um ein Fünftel mehr Brillenträger bei den Kindern haben als jetzt. Das ist alles alles denkbar. Das lässt sich noch um einiges sicherlich. Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber mhm. ich glaube, die Auswirkungen sind schon. Die werden schon spürbar sein.
0: Ja, aber dramatisieren, äh, falsches Wort vielleicht, aber ich will trotzdem zu noch einer ernsteren Sache vielleicht als das Brillentragen noch mal kommen. Wenn wir den Bogen zurückschlagen zum Immunsystem, müssen wir auch über das Thema, was wir hier schon ja, vor, nicht kurzem, aber vor äh, einigen Wochen besprochen haben, nämlich das Thema Leukämien, also Blutkrebserkrankungen im Kindesalter kommen. Das haben wir in der Folge auch schon angedeutet, dass auch hier das Immunsystem, wie es vorher geprägt wird, äh, vor der Erkrankung eine wichtige Rolle spielt. Hier gibt es auch schon seit nicht ganz neuer Zeit, schon seit bestimmt ungefähr 20 Jahren die Hypothese, dass Kinder, die mehr Infektionen durchmachen als Kind, die, deren Immunsystem besser trainiert wird, weniger ein, ein niedriges Risiko haben, eine Leukämie zu bekommen. Eine Leukämie ist natürlich eine sehr seltene Erkrankung, aber trotzdem, wenn man große Populationen anguckt, kann man das auch messen. Das ist dann da ähnlich wie beim Asthma. Es gibt schon natürlich genetische Faktoren, die eine Leukämie begünstigen können. Man weiß aber auch, dass diese genetischen Faktoren nicht bedeuten, dass man die auf jeden Fall hat. Es gibt viele Menschen, die laufen mit einem solchen ja, genetisch begünstigenden Faktor herum und bekommen niemals im Leben eine Leukämie. Und da ist es vielleicht ähnlich wie mit diesem Knopf, den ich eben beschrieben habe. Wenn man diese Begünstigung, diesen Knopf hat, dann lässt er sich schon drücken unter gewissen Umständen. Und da ist auch die Frage, ob denn dieser ewig lange Lockdown, diese wenigen Kontakte auch eben diesen Knopf bei den Kindern in Zukunft vermehrt drücken es gibt auch dazu viele Studien, die gezeigt haben, Kinder, die ganz früh zum Beispiel sich durchmischen mit anderen Kindern eben in der Tagespflege zum Beispiel, dass die weniger zu Leuk Leukämie neigen. Es gibt auch eine gute Studie, die gezeigt hat, dass Kinder, die geimpft werden, die dann solche Immunsystemreaktionen durchmachen, auch weniger zu einer Leukämie neigen. Da ist es an dieser Haemophilus-Influenza-Impfung vor allem gezeigt worden. Das ist aber nur ein Beispiel. Ich tue die Studie aber auch gerne in die Shownotes. Das heißt, auch hier ist es wichtig, dass das Immunsystem durch so ein gewisses Bootcamp durchgeht in den jungen Jahren und ähm, sich trainiert. Und wenn das nicht passiert, dann kann es ähm, zu auch solchen bösartigen Erkrankungen kommen. Und das ist etwas, was wir, wir am allerwenigsten hoffen, dass wir in ein, in zwei, in drei, in vier Jahren, ich habe jetzt keine Vorstellung davon, wie lange das vielleicht dauern könnte, auch bei dieser Form von Erkrankung einen äh, deutlichen Anstieg messen können, den wir vielleicht mit diesem Lockdown, mit diesen Maßnahmen in Verbindung bringen können.
1: Ja, man hat das eben in dieser von mir vorhin angesprochenen Studie mit äh, den Kindern in Hongkong 2003 durch diesen SARS-Lockdown, konnte man das ganz gut nachverfolgen, dass es da fast zu, einem, zu einer Art paradoxer äh, Folge kam, nämlich die Kinder, die 2003 in den Lockdown gingen, die waren ja ganz normal im Bootcamp bis zu, bis zu diesem Punkt. Das waren ja ganz normale Kinder. Dadurch, dass der Lockdown aber verhindert hat, dass äh, gewisse Erkrankungen äh, sich ausgebreitet haben oder durchmischt worden sind, kam es zu einem Abfall der äh, Leukämie-Inzidenz. Also es kam, es gab plötzlich weniger Leukämien als zuvor. Da denkt man sich ja, ja, ist ja super. Aber in der Folge nach dem Lockdown ist das genau das eingetreten, was du jetzt gesagt hast, nämlich die Kinder, die in, dem, in der Zeit des Lockdowns das Bootcamp benötigt hätten, haben es nicht bekommen und haben deswegen in weiterer Folge längere Zeit nach dem Lockdown dann wiederum zu einem Anstieg der Leukämien geführt, also zuerst im Lockdown Uh, gab es weniger Leukämien, weil es weniger Infektionen gab, die diese Erkrankung auch getriggert haben, also mit, äh, mit verursacht haben. Und in der Folge danach kam es aber wiederum zu einem Anstieg der Leukämie-Inzidenz, weil das Bootcamp schlecht besucht war.
0: Hm. Ja, gerade die Leukämie ist ja auch eine Erkrankung des, äh, der Immunzellen, der Leukozyten, der weißen Blutkörperchen. Man kann sich das ja auch irgendwie gut vorstellen, dass wenn die irgendwie, das System nicht gut äh, trainiert wird, wenn es nicht gut genutzt wird, dass dann, wenn gewisse genetische Vorfaktoren äh, durchaus auch gegeben sind, dass da dann was aus dem Ruder läuft, dass irgendwas schief läuft, dass der Bauplan dann nicht mehr richtig äh, umgesetzt wird und dann ähm, eine solche Leukämie entstehen kann. Ähm, das ist etwas, was, ähm, wenn man so ein bisschen Verständnis davon hat, wie wie solche Erkrankungen äh, Entstehen und auf was die basieren, ja, was auch gar nicht so abwegig klingt. Und das ist etwas, was man natürlich einem auch irgendwo Sorgen macht. Also, es macht mir natürlich auch mehr Sorgen, als wenn wir jetzt über eine Neurodermitis sprechen oder über ein Asthma, was ja Erkrankungen sind, die man gut kontrollieren kann mit äh, den heutigen Mitteln. Ähm, ja, an einem Asthma stirbt man heutzutage in der Regel in den, sagen wir mal, entwickelteren Ländern auch nicht mehr. Das kriegt man durch Medikation gut hin. Bei einem Asthma gibt es ja auch eine gute Selbstheilungstendenz mit der Zeit, Es geht ja auch bei vielen zur so Richtung Jugendlichen Alter auch weg. Das ist also nochmal ein bisschen eine andere Situation, als wenn wir über solche Leukämien sprechen. Und äh, das ist sicherlich etwas, wo wir ja jetzt erstmal abwarten müssen und Tee trinken müssen. Aber deswegen machen wir diese Folge auch, auch unsere Schlüsse draus ziehen müssen. Das finde ich sehr wichtig. Und um da nochmal aufzugreifen, was ich anfangs gesagt habe, ich will jetzt nicht, dass man auf die Straße geht und gegen diese Maßnahmen äh, demonstriert, weil wir wissen alle, sie sind notwendig, ähm, die äh, Covid-19-Infektion ist ähm, für viele Menschen lebensbedrohlich, es sind wir haben eine Übersterblichkeit, es gibt viele Menschen, die ähm, genauso ähm, wie von den Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, sehr benachteiligt werden durch Corona, wenn sie es bekommen und ähm, in die Richtung soll diese der Appell überhaupt nicht gehen, sondern aus meiner Sicht der Appell so ein bisschen das, was du eben schon gesagt hast. Rausgehen, aktiv sein, ähm, sich auch äh, nicht zu Hause einschließen, alles, was geht, nutzen an Möglichkeiten. Ähm auch draußen unter normalen Umweltbedingungen einen, äh, einen Alltag mal zu etablieren, weil zu Hause hinter verschlossenen Türen, das ist ja keine normale Umweltbedingung. Man muss ja immer wieder zurückdenken. Ich denke da immer an äh, unser schönes Interview mit dem Dr. Renz Polster, wenn er immer wieder beschrieben hat, wie wir damals durch die Savanne gestritten sind und das hat immer so schön bildhaft erzählt. Ähm, wir sind eigentlich nicht, unser Bauplan ist nicht dafür gemacht, dass wir in der Wohnung sitzen, wo man, äh, weil man jetzt auch durch Lockdown viel Zeit hat alle drei Tage putzt und äh, sauber macht und sowieso vor Keimen Angst hat und nur mit dem Mundschutz draußen rumläuft. Ähm, das ist, das ist nicht, nicht dafür gemacht. Es sind aber Maßnahmen, die notwendig sind. Und deswegen müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir es wie besser machen können. Und ähm, ja, was können wir noch besser machen?
1: Also. Es ist, genau wie du sagst, auf keinen Fall ein Plädoyer dafür, dass diese Maßnahmen nicht gut sind, weil die Kinderärzte sagen, die Kinder kriegen dann eine Leukämie, wenn wir hier weiter im Lockdown sind. Natürlich sind das jetzt Gedankengänge, die wir anstreben, um, um die Folgen abzuschätzen. Das Plädoyer, das ich daraus ziehe, geht in die, genau in die andere Richtung, nämlich wir brauchen unbedingt den Lockdown, aber wir bräuchten ihn so konsequent, dass er kürzer notwendig ist oder kürzer möglich ist, nämlich und nicht über ein Jahr, weil sich, weil in Ischgl wieder jemand Skifahren war oder weil wieder jemand Karneval gefeiert hat oder äh, bei H&M gab es einen Ausverkauf oder was auch immer, sondern wenn der konsequent betrieben wird, dann ist er auch über einen kürzeren Zeitraum notwendig. Das sieht man ja in Australien, in Neuseeland, wo es wo aktuell fast ein normales Leben stattfindet, aber die hatten einige Wochen, das ist natürlich als Insel viel leichter, das ist in Deutschland nicht möglich, das ist mir schon klar, aber ein ein harter, kurzer Lockdown, der diese äh, Infektion ausrottet sozusagen, der, der ähm, hat natürlich auch nicht so Auswirkungen auf das Bootcamp und auf das Immunsystem unserer Kinder, weil wenn das ein paar Wochen sind, dann macht sich das kaum bemerkbar. Wenn das aber über ein Jahr geht und wir sind noch nicht am Ende. Die Impfungen haben begonnen für gewisse Berufsgruppen und für gewisse Altersgruppen, aber wir sind noch lange nicht dort, dass man sagen kann, okay, morgen gehe ich wieder ganz normal Kaffee trinken und die Kinder gehen wieder zur Schule. Das wird noch einige Wochen dauern. Und je, je mangelhafter die Disziplin ist, was diese Maßnahmen angeht, Desto durchlässiger ist das Ganze und desto länger wird es notwendig sein. Und da ist es an jedem Einzelnen, der das hört, dass er auch im Hinblick auf seine Kinder sich bemüht, diese, diese Maßnahmen wirklich durchzuziehen. Und ja, rausgehen, ja, auf den Spielplatz gehen, aber mit den äh, Abständen, wie es sinnvoll ist, wie es empfohlen ist, das ist, da haben sich kluge Menschen äh, den Kopf gemacht und Gedanken gemacht, was ist eigentlich erlaubt, was ist nicht erlaubt ähm, und wenn man sich daran hält und nicht äh, doch eine Junggesellenparty feiert oder sonst irgendwas macht, dann trägt man dazu bei, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind und zielführend sind und dann ist das auch zeitlich so kurz wie möglich zu halten. Ja. Der Zug ist eh teilweise schon abgefahren, weil wir sind jetzt schon im 12. oder 13. Monat, das ist schon eine Menge und wahrscheinlich werden es 16 Monate, keine Ahnung. Aber umso wichtiger ist es jetzt, auch dran zu bleiben. Ja. Und nicht. man muss nicht alles hinnehmen, was, was kommt, ohne Kritik ja. und ohne Meinung. Aber ähm, da sollte jeder dran mitarbeiten.
0: Ja, also man sollte jetzt nicht, aus also aus, aus meiner Sicht, nicht jetzt aufschreien und sagen, jetzt sind die Zahlen wieder runtergegangen, jetzt müssen wir wieder lockern, sofort. Und was ein sehr wichtiger Aspekt ist, in die Zukunft gedacht. Klar werden wir jetzt sinkende Zahlen haben durch Maßnahmen, durch Impfungen. Wir kommen dann in den Sommer, der auch dann erfahrungsgemäß, wie es auch letztes Jahr war, wahrscheinlich mit wenig Infektionen aufwarten wird, auch allein schon wegen der Jahreszeit bedingt. Dann kommt die ganz große Frage, haben wir es dann so gut hingekriegt, bis wir dann so in den nächsten Herbst reinrollen, dass wir einer erneuten Krisensituationen aus dem Weg gehen oder waren wir ja zu lapidar, haben uns vielleicht doch nicht so konsequent impfen lassen, wie es vielleicht möglich gewesen wäre, weil ja, jetzt ist ja eh vorbei und ich habe auch keine Lust, ähm, ich habe ein bisschen Skepsis und die Pharmafirmen und alles ist doof. Ähm, haben wir uns vielleicht nicht gut durchgeimpft, dass äh, wir eine gute Herdenimmunität haben ähm, bis, zum, bis zum nächsten Winter, dann stehen wir ähm, dann wieder da. Im, Im nächsten Winter. Dann gehen wieder die Schuhen zu. Dann haben wir den, den, den dritten Winter, wo es keine äh, vernünftige Exposition gibt für das Immunsystem der Kinder. Also ich, da, da muss sich, glaube ich, jeder an die Nase fassen. Und deswegen ist mein Appell wirklich da alles zu machen, was möglich ist, was du auch gesagt hast, ganz besonders aufzupassen, damit wir diese blöde Geschichte endlich mal loswerden. Und wir sind halt keine Insel, hast du auch richtig gesagt. Wir haben nicht den Luxus, dass wir sagen können, wir machen alle Grenzen dicht. Wir sind im Zentrum Europas, in einer Welt, die relativ offen ist. Daran soll sich auch nichts ändern. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, dank, dank einer Impfung, dem Ganzen irgendwie auch die Stirn zu bieten. Und natürlich werden viele jetzt sagen: Ja, ich würde mich ja gerne impfen lassen, wenn ich den Termin bekomme, aber ich, ich denke, wir werden in einigen. Monaten den Punkt haben, wo ja, Angebot äh, ausreichend für die Nachfrage da ist und wo dann keine Impfmüdigkeit eintreten sollte, weil ich sehe es ein bisschen kritisch, ähm, denn wird, werden Lockerungen aufgrund des Sommers kommen, ähm, weil die Infektionszahlen niedriger sind und dann denkt man sich, naja, muss ich mich jetzt doch noch impfen lassen, es ist jetzt schön warm, äh, es ist keiner krank, ähm, ich muss zwar noch im H&M meine Maske anziehen, aber ansonsten ist das Leben wieder relativ normal, ich kann auch wieder ins Restaurant gehen oder ins Kino. Ich kann mir vorstellen, dass dann die Motivation zum Impfen relativ niedrig ist und darum diese Folge, darum dieser Appell, daran zu denken, das kann für die Kinder oder könnte, es ist eine Hypothese, für die Kinder ein ordentliches Nachspiel haben, wenn wir weiterhin von einem ja, gelockdownten Winter und Herbst in den nächsten gelockdaunten Winterherbst gehen. Das, das ist nicht unwahrscheinlich, dass das Folgen haben wird. Und mein zweiter Appell geht schon auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Politiker zuhören, aber wenn es Lockerungen gibt, wenn es medizinisch vertretbare Lockerungen möglich sind, dann will ich aber auch bitte verlangen und hoffen, dass sich dann Schulen und Kitas und Kindergärten wieder öffnen... Und von mir aus bitte auch bevor die großen Einkaufszentren sich öffnen, bis bevor irgendwelche Karstadt-Kaufhofs aufmachen. Bevor ähm, Fußballspiele wieder bevölkert werden. Genau, bevor wieder, also ich sehe es schon wieder kommen, dass dann irgendwie äh, mhm. 20.000 Leute äh, ins Fußballstadion dürfen, aber die Schule noch nicht offen hat. Und das ist das, was mich, glaube ich, dann zur Weißglut bringen wird. Und deswegen, ich glaube, wir hatten noch nie eine Folge, die so viel Appellcharakter hat wie diese äh, heutige Folge wenn es darum geht, sich wegen irgendwas zu beschweren, dann wäre es das aus meiner Sicht, dass eben äh, die Kinder wirklich schnellstmöglich wieder in ein so normales Umfeld wie möglich zurückkehren müssen, weil ich weiß schon, dass äh, auch die Schule wahrscheinlich dann nicht wieder die Alte sein wird, dass man dann auch Masken vielleicht tragen muss in der Schule. Darüber haben wir ja auch schon mal hier gesprochen. Aber wir wissen, Masken alleine schützen ja nicht vor allen Infektionen. Kinder, die äh, geben sich mal die Hand, die schlagen High Five. Also da gibt es genug Gründe, ähm, da mal eine Infektion, äh, eine harmlose Infektion sich auch mal wegzuholen. Und ähm, das ist einfach wichtig. Ohne wird es nicht gehen. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass wenn irgendwas öffnet, da diese Institutionen für die Kinder als erstes aufmachen. Mhm. Ich
1: glaube, ich hoffe, wir haben es auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist sicherlich kein einfaches Thema, äh, weil viel Spekulation und Fantasie dabei war. Vieles aber auch, wie wir immer wieder betont haben, sehr gut durch Studien belegt ist oder wo es schon Erfahrungswerte gibt, die sehr deutlich darauf hinweisen, was das alles für Folgen haben könnte. Ähm, das wollen wir alles verhindern oder so klein wie möglich halten was äh, an Nachteilen für die Kinder daraus kommen könnte. Darum äh, vergesst das nicht und vergesst es vor allem auch nicht, wenn jetzt noch ein paar Wochen und Monate vergehen. Genau.
0: Bitte leitet die Folge auch weiter an andere Eltern, an andere Betroffene. Oder auch, wenn ihr äh, Menschen kennt, die äh, vielleicht auch helfen können, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Wie gesagt, ich glaube, das ist viel zu kurz gekommen. Ich Die die Diskussion ist bei uns so im Privaten entstanden, wo wir beide drüber gesprochen haben. Es kam jetzt nicht äh, von extern. Ähm, ich denke, das ist noch relativ brachliegend dieses Thema. Ich finde, es muss in die Medien. Ich finde, es muss auch mal in der in der Zeitung stehen. Ich finde, da kann man auch ruhig mal im TV drüber berichten, nochmal den Leuten einen an Anstoß geben. Ich denke, viele Leute kann man dazu dadurch auch motivieren durchzuhalten, alles zu geben, sich impfen zu lassen, aufzupassen, nicht unvorsichtig zu werden und nicht die falschen Dinge irgendwie zu verlangen, dass man denkt, ach, ich will lieber wieder mal ins Restaurant gehen, mit dem Homeschooling klappt doch gut oder mit dem Online-Unterricht, das vielleicht nicht die höchste Priorität hat. Nee, aus meiner Sicht hat das wirklich die absolut höchste Priorität und da müssen wir uns Erwachsene auch erstmal hinten anstellen, aus meiner Sicht und eher den Kindern ermöglichen, dass die wieder zu einem normalen Leben zurückfinden, bevor wir das tun. Und dazu könnte auch dazu beitragen, wenn ihr diesen Beitrag weiterleitet. Und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der den Jens Spahn kennt, schickt es auch weiter. Oder äh, jemanden, der irgendwo bei der Presse arbeitet, gerne, gerne. Wir äh, stehen hinter diesen äh, Ideen, die wir hier heute mal postuliert haben. Wir stehen dazu gerne, Rede und Antwort. Ähm, wir lassen uns aber auch gerne von, vom Gegenteil überzeugen, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr ja, vielleicht Studien kennt, die wir nicht kennen, ähm, die vielleicht das widerlegen, was wir sagen. Es sind nur Gedankengänge, ähm, die uns so ein bisschen Bauchschmerzen machen, die wir hier mal ähm, loswerden wollten und ähm, ja, kommt mit uns in den Dialog, ähm, schreibt uns auf Social Media oder auf dem äh, auf, äh, Wegen einer E-Mail zum Beispiel ähm, an info.handfußmund.de ähm, was ihr davon haltet, wie ihr davon denkt und wir sind da sehr gespannt, äh, wie ihr das seht. An dieser Stelle allen eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sprechen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.